0: ¿Quieres respuestas? Creo que tengo derecho ¿Quieres a ellas?
1: respuestas? ¡Quiero la verdad!
0: ¡Tú no puedes encajar la verdad! Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad... Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que quieres derecho. Bienvenidos al bar de 941, el boletín de actualidad riojana en formato podcast. Licenciado
1: en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, experto en Derecho Ambiental y máster en Domacia y Relaciones Internacionales. Hasta hace un par de años trabajó como coordinador del área de Relaciones Nacionales y Políticas Migratorias de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, y previamente ejerció como consultor en varios países africanos cubriendo la economía y política del continente. También ha sido técnico en cooperación al desarrollo en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, en Madrid, Mali, Etiopía, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Mozambique, Cabo Verde, Benín, Sierra Leona, Guinea, puntos suspensivos por si acaso nos dejamos lado, <risa> o incluso por si hemos <risa> añadido alguno de más... Pero bueno, algún, alguna acción diplomática seguro que ha habido. Y colaborador de la UNESCO, Nación Biodiversidad en el Ámbito del Medio Ambiente y la Biodiversidad. ¿De quién se trata? Aunque es un poco tontería hacer esta presentación enigmática, porque el que haya llegado hasta aquí y nos esté escuchando habrá podido leer nombre en el título de este séptimo capítulo del Colegio de Actualidad Riojana. Alejandro Nájera. Alex Dorado, bienvenido al bar es? de 941.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por irme.
1: Como detalle... Habla español, inglés, francés y, y portugués. No se asuste el oyente, que vamos a hacer la entrevista <risa> íntegramente en castellano. Menos mal. <risa> es un político muy tuitero, quizás el que más junto a la presidenta del gobierno, Concha sobre todo, bueno, desde que tiene el cargo de, de presidenta, pero sin embargo no tiene página en Wikipedia, que en este caso sí tiene la propia Andreu y solo otro consejero eh, compañero del Consejo de Gobierno. Por Pablo Rubio. Bien, bueno, primer, primer, <risa> primer apunte, eh, acertado. ¿No has pensado en hacer página en Wikipedia? Sería más fácil, ¿eh? Todo esto que he comentado, <risa> si quieres, son los apuntes,
0: El extracto. Eh, directamente copiar, pegar y, y ya está. Y ya está. Pues no, eh, la tiene que hacer alguien, ¿no? Yo creo que Wikipedia no lo hace, es otra gente la que lo hace, ¿no? no uno mismo, pero bueno, habrá de todo, ¿eh? Seguramente habrá algún político por ahí el que gol. le puedes pillar si claro. se da ¿no?
1: editas, Editas tú mismo lo, eh,
0: la página. Una persona muy guapa y tal. en el PSOE hasta agosto
1: del año 2020 cuando se le nombra Consejero de Sostenibilidad y Transicológica del Gobierno de La Rioja, y en septiembre del año siguiente, en 2021, sustituye a Salva como portavoz. De momento, en 2022, eh, sin cambios, 2023 está eh, restrenado. ¿Cómo ha sido, por irnos, agosto del año 2020, el proceso de enviar Ferraz por el Palacete y Madrid por La Rioja?
0: Un proceso muy bonito. La verdad es que siempre digo que aprendo mucho cada día, ¿no? Y eso, pues bueno, también te impulsa un poco a seguir. Es verdad que fue una sorpresa porque, bueno, pues eh, siempre que te llaman para un cargo así es una sorpresa, pero también una oportunidad que agradezco mucho a la presidenta porque siempre tienes muchas cosas en la cabeza, ¿no? Que quieres desarrollar y, y, y los que estamos en política al final es para cambiar las cosas a mejor y para bueno hacer proyectos que te parecen interesantes y poder volver a la Rioja que es mi, mi tierra y donde he estado sin vinculado, donde he vivido hasta los 18 años que empecé a estudiar fuera eh, y con la que tengo pues, he tenido siempre no una relación pues de conocimiento y de aprecio, pues bueno pues era una oportunidad y creo que sí que bueno estamos haciendo un buen trabajo por lo menos en la verde, de, bueno, cambiar las cosas en la rioja que bien hacía falta, ¿no?
1: A Gonzalo Capellán, también invitado en este hogar en el anterior eh, capítulo, eh, me llama Alberto Núñez Feijó a Alex Dorado, que le llama a la propia presidenta
0: con sí, para venir. Sí. Andréu, sí. ¿Cómo es yo esa presidenta. llamada?
1: Álex, te necesito por aquí, la agenda 2030 lo tuyo, la cooperación internacional no, <risa> pero como es un poco exceso?
0: Sí, bueno, eh, nosotros nos habíamos conocido en Ferraz en, en, lo ha contado hoy a Ascensor, que <risa> estaba ahí yendo a trabajar, me la crucé en el Ascensor y le dije, todavía sin ser presidenta, siendo candidata le dije, eres mi presidenta y entonces nada, ahí empezamos a hablar lo que vimos, yo estaba efectivamente en cerrando en la en la Comisión Ejecutiva Federal y era miembro por aquel entonces de la Comisión Ejecutiva Federal, con lo cual pues teníamos trato cuando cuando había esas reuniones de, de la cúpula del partido y, y bueno, me llamó estando volviendo de la piscina en Madrid y, y nada, le, me quedé muy sorprendido porque no me lo esperaba eh, y nada, y fue pues eh, flechazo, digamos, ¿no? en cuanto me lo dijo llamé a mis padres ya y, y lo comenté con mis mejores amigos y, y, y fue un sí rondo
1: eh, flechazo en el ascensor entonces podríamos, Eso decir.
0: podríamos decirlo así
1: ¿cómo ha sido el proceso dentro del palacete? 2020, plena pandemia que se nos ha olvidado llegaste a mitad de un terremoto sanitario, ahora ya eh, tenéis más margen por una vez eh, solucionada la pandemia para implantar eh, las políticas ¿cómo ha sido ese proceso de Alex Dorado de 2020 a 2022 en el gobierno de La Rioja?
0: Pues para mí supongo que no fue tan doloroso como para otros consejeros y consejeras, ¿no? Porque yo es verdad que llegué en agosto, con lo cual la primera oleada, ¿no? Sobre todo pues eh, ahí la, la, la peor parte la tuvo la presidenta del gobierno y la delegada del gobierno, ¿no? La antigua delegada del gobierno, que eran las que estaban liderando la respuesta primigenia, ¿no? Que era digamos con mucha mayor incertidumbre yo luego es verdad que me incorporé en, en, en agosto del, del 20 y sí que bueno pues tuvimos que hacer frente al resto de olas que hubo hasta hasta 6 ¿no? bueno, ahora estaríamos digamos en la séptima que no es ni comparable con las anteriores y sí que era pues un muy muy un reto, no de cada día era un reto cada semana era un reto porque que había que valorar los datos, tomar medidas sabiendo que lo que primaba era el interés general y las vidas de las personas y para salvaguardar eso, pues tenías que tomar decisiones muy difíciles como eh, pues eh, limitar, ¿no? como hemos visto incluso las interacciones sociales eh, negocios tan importantes para la Rioja como son la hostelería o, o actividades ¿no? entonces fue, mmm, fue, fue un, un reto lo, de, lo denominaría como reto ¿sí?
1: Volviendo ya casi por eh, terminar la parte del 2020, llegó a la política riojana con una pequeña coletilla de esas que a veces molestan eh, viene Alex Dorado ¿Quién es Alex Dorado? Nos preguntábamos en, en La Rioja. Es el hijo de Domingo Dorado, porque siempre, a veces, eh, molesta lo de... Es el hijo de... Es la novia de... El novio de... Es el primo... Lo bueno, que tantas veces eh, se dice. A, apunte para despistados en política, Domingo Dorado ha sido concejal de 2003 a 2015 en el Ayuntamiento de Logroño, hombre eh, del PSOE, digamos, de los de toda la vida que además recientemente ha vuelto al, al consistorio como edil tras el fallecimiento de, de Francisco Pérez, del que era presidente del pleno. ¿Le molesta la coletilla del hijo de Domingo Dorado?
0: Para nada, al revés me llena de orgullo porque al final eso quiere decir que bueno pues eso que, que mi padre tuvo esa trayectoria, ha tenido esa trayectoria, está teniendo esa trayectoria ahora como, como concejal y que se le recuerda, ¿no? Yo creo que se le recuerda por un buen trabajo que ahora continúa el, el consistorio actual de, de Logroño que fue pues, bueno, las primeras peatonalizaciones, los primeros carriles bici, al final eso se llevaron a cabo, eh, con el, bueno, con, con, los gobiernos en los que estuve presente mi, mi padre. Siempre digo también y siempre insisto en que me pongan Dorado Nájera, porque también eh, me siento muy orgulloso del, del legado en mí ¿no? que ha dejado mi madre y, y, y siempre intento pues eso, que aparezca Alex Dorado Nájera. Eh, sí que es verdad que ahora mi padre me dice que, que es al contrario, que ahora le dicen a él que es el padre del consejero, bueno, pero bueno, es, es, cosas de la vida. Es
1: un, es un proceso más o menos vital, a mí me ha pasado con mi hermana, que siempre eh, yo como hermano mayor, cuando mi hermana empezaba a salir de fiesta era la hermana de Manuel y ahora cuando alguna vez eh, todavía salgo de fiesta como mi hermana es más jovencita y está más en el, me dicen que soy el hermano de Carmen ¿tien? pero bueno procesos vitales eh, como es vivir la política en casa cómo se ha vivido en, en casa de los Dorado Najera la política y sobre todo en este caso el socialismo
0: pues muy intensamente, ¿no? Porque al final es verdad que, que es algo que, que vives en tu en tu casa, ¿no? Y que con mucha pasión, no solo, digamos, en mi familia, mi padre, mi madre, mi hermano, sino en el conjunto de, de la familia, sobre todo por la parte de mi padre, sí que también ha tenido una historia de sindicalismo y, y, y siempre se ha vivido pues con, con pasión. Yo me acuerdo de pequeño de estar viendo, digamos, las, eh, bueno, la, las elecciones como si fueran pues como ahora veo Eurovisión, por ejemplo, ¿no? <risa> con mucha intensidad. Y, y eso pues obviamente se, se va, pues se hereda, ¿no? Me acuerdo también las primeras manifestaciones a las que fui con mi padre, contra las pruebas nucleares que hacía Francia en, en, en Oceanía, ¿no? En, en los atolones. Eh, y, y luego pues cosas que me han marcado más desde el ecologismo quizás, ¿no? De, en, en la infancia, los incendios en Indonesia en el 97 y esa... Eh, bueno, esa sensación que, que, que tienes cuando, cuando te interesa la política, desde cualquier ámbito, eh, no solo se puede hacer políticas de los partidos políticos, también desde el, eh, asociaciones o desde cualquier tipo de, de ámbito, de querer cambiar las cosas a, a mejor, ¿no? Y, y en este lado, pues sí que yo me involucré mucho en temas sociales y también ambientales, y entonces, pues bueno, este es el resultado.
1: ¿Cuándo supo Ales Dorado Nájera que quería ser político?
0: Pues no lo sé. Sí que, sí que es verdad que, que me costó un poco dar el paso, pese a que yo me consideraba eh socialista, ¿no? Sí que me costó un poco dar el paso a afiliarme, ¿no? Porque era como un poco, eh, bueno, igual era una época más adolescente que era como demasiado obvio, ¿no? de el hijo de, de como te dices, de Domingo Dorados Vilentes el peso, eh. Y pensaba que también, desde un punto de vista del activismo, se podían cambiar las cosas. En una España en, lo que, en la que todavía, estoy hablando pues igual de la década de los 2000, ¿no? Que todavía no, lo, 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 el sentido más ecologista no se había todavía infiltrado tanto en los partidos. Ahora, eh, gracias... No podían
1: colgar esa etiqueta de prostitutas si del PSOE, ¿no? De, ya sí, sé como estigma.
0: No, pero eso no, eso no me importaba, sino que era un poco, eh, bueno, pues algo demasiado obvio. Y estaba también... Eh, dubitativo por, por, eh, porque no había un espíritu ecologista claro que yo era, también me, me consideraba una persona socialista y ecologista en el Partido Socialista. Luego también entendí que también la forma de conseguirlo era militando y dando tu opinión dentro, ¿no? Y eso yo creo que es algo que hay que reivindicar, porque igual mucha gente, eh, pues bueno, duda de, porque es verdad que es una actividad que está bastante desprestigiada la política, yo creo que injustamente. Y muchas veces la forma de cambiarlo y de, y de, si no te gusta algo, hacer que, que sea de otra forma, es militar en un partido o bueno, en una ONG o donde, o donde sea, dar tu opinión y intentar cambiar las cosas. Y yo creo que hay por ejemplo en el partido socialista sí que se ha notado una, una gran evolución eh, bueno, pues de, en, en términos, digamos, de lo que me compete ahora De, de ser un partido que se ha declarado en el 40 Congreso del pasado año Como un partido ecologista y que es líder en esas políticas Con las que me identifico totalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estoy en el lugar en el que mejor podría estar Para cambiar las cosas, hacia donde creo que tienen que ir
1: Entonces, la primera pregunta, Gamberra Es más, eh, ¿el Partido Socialista y alex Dorado Nájera eh, Que es más rojo o más verde?
0: Yo creo que no hay que elegir, hay que ser... De hecho, es que están muy interrelacionados, porque al final la, lo verde, lo ambiental, es la dimensión temporal de lo rojo. Lo rojo busca mayor igualdad ¿no? y, y, y que todos tengamos las mismas oportunidades. Y es lo que quiere también la parte ambiental en el largo plazo. Si nosotros estamos explotando los recursos del planeta, lo que estamos haciendo es privando de las oportunidades por las que luchamos en esta generación a las generaciones siguientes. ¿no? Entonces, el socialismo y el ecologismo tienen que ir de la mano porque buscamos eh, bueno, pues mejores oportunidades para todos, allá donde vivan y también cuando vivan.
1: Ya, sobre el aterrizaje al gobierno de La Rioja, la última... ¿Qué es lo que más le ha sorprendido?
0: Mm, lo que más me ha sorprendido... Pues igual muchas veces... Mm, eh, lo que hay que repetir las cosas también a través de los medios... Para que el mensaje cale, ¿no? Yo me acuerdo al principio decía, no, pero si esto ya lo he contado y, y, y los equipos de prensa me decían, no, no, no que esto hay que contarlo muchas veces y, y entonces hay que eh, martillar porque es verdad que unas veces en unas declaraciones llama la atención una medida que has tomado otras veces otra y, y luego es verdad que en la administración muchas veces somos más lentos de lo que de lo que parece desde fuera no que hay que empujar mucho los temas y hay muchos procesos que desconocemos cuando estamos fuera de de lo ejecutivo, digamos y muchas veces no se entiende desde a mí me, me pasa, ¿no? Como ciudadano, digo, ¿cómo se puede tardar tanto en, en convocar esto, ¿no?, en sacar esto adelante. Bueno, pues porque es verdad que hay muchos procesos, son procesos muy garantistas y que hay que ir siguiendo, pues, para evitar. Que, bueno, pues que se haga un mal uso del dinero público, ¿no? Que es esencial, por, algo por lo que, bueno, pues estamos luchando todos, ¿no? Porque hay un mejor uso del dinero público, porque haya garantías de políticas de igualdad y que las políticas que hagas hayan tenido ese filtro de, de igualdad, también ambientales, ¿no? Las evaluaciones de impacto ambiental, Entonces, ese tipo de cosas garantizan al final que, que, lo, que las inversiones que hacemos o las, o las iniciativas que llevamos a cabo, pues mmm, tienen las mayores garantías y eso produce una cierta lentitud, pero...
1: Actualmente es el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, además de portavoz, se ocupa de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, eh, además de las infraestructuras que están incluidas dentro de la, de la consejería. Es la consejería de moda, ahora, con este precio de la energía, con este año que hemos tenido sequía, aunque eh, una referencia temporal es que siempre hacemos, no, por si acaso la gente aterriza de repente la semana que viene y al leer dorado, oye, que a sacar por los aires el gobierno de La Rioja, o la oposición, o, o Bretona funda un nuevo partido. Bueno, me puede pasar miles de cosas. Estamos grabando esto el miércoles 18 de enero de 2023. ¿vale? Siempre una referencia temporal.
0: Doy fe, doy fe.
1: Eh, Guerra de Ucrania, los precios de la energía. Hemos tenido un año de sequía, aunque ahora ha empezado otra vez a hacer frío. Bueno, no hemos tenido frío hasta el mediados de enero. No Hemos tenido casi invierno. Todo el mundo habla de, del cambio climático, de, de energía, de los precios. Bueno, un poco de sostenibilidad y de transición eh, ecológica y también energética digo, ¿es la consejería de moda? ¿o no es una moda y es una evolución? ¿o es una consecuencia, es una causa? les dejo la pregunta un poco abierta
0: no, no no es una moda y, y creo que esto va a ir a más, o sea, el otro día decía en un, en un acto del, del partido que tuvimos este fin de semana con diferentes organizaciones de diferentes sectores para colaborar e intentar, eh, bueno, pues captar, eh, tomar el pulso a la sociedad civil y captar ideas para el programa electoral, eh, decía que el, el, las políticas de medio ambiente que igual los años 90, de hecho en los años 90 casi que nos obligaban a tener desde, desde Europa un ministerio de medio ambiente no y estaban en una situación igual más en los márgenes del, del discurso político están tomando pues un protagonismo cada vez más central y cada vez va a ir a más porque al final desde el medio ambiente lo que hacemos son políticas transversales y, y es el mayor motor de cambio en las políticas de medio ambiente, las políticas ecologistas junto a las políticas de igualdad, porque además incumben a todos los sectores. Si tú quieres luchar contra el cambio climático, luchar contra la crisis de biodiversidad, que nosotros insistimos mucho como gobierno y se habla menos de ella, pero es igual o más importante, tienes que hacerlo eh, desde la agricultura y la ganadería, desde la industria, desde los servicios, desde la fiscalidad, desde la contratación pública y al final eso nos incumbe a todos. ¿no? Entonces pero son temas muy transversales. El otro día también ponía como ejemplo, ya no es solo la política la que lo dice, o el activismo, ¿no? tenemos organizaciones ambientales eh, que en La Rioja eh, también están presentes, muchas otras de carácter internacional, que también eh, pues contribuyen a fijar el discurso en el en el medio ambiente, pero el Foro Económico Mundial. Eh, el que organiza el famoso foro de Davos eh, hizo una encuesta entre, entre empresas que decían que en los próximos 10 años, de los 5 mayores problemas que veían estas empresas cuatro eran relacionados con el medio ambiente el no ser suficientemente rápidos en mitigar el cambio climático, el no ser suficientemente rápidos en adaptarnos al cambio climático los eventos meteorológicos como los que estamos viendo, bueno, pues en verano, en invierno en otoño, en cualquier época del año y la pérdida de biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas, esos eran los cuatro primeros problemas que veían las empresas para su negocio en los próximos 10 años. Con lo cual ahí vemos que todo converge porque es verdad que bueno tenemos que reaccionar, tenemos un planeta finito y tristemente lo estamos deteriorando, nos lo estamos cargando, entonces tenemos que hacer algo.
1: Recientemente, por entrar un poco en políticas más concretas, aprobaba el Parlamento de La Rioja la ley de creación de la Agencia para la Transición Energética y el Cambio Climático, ARTEC, en sus siglas... ¿En qué consiste? Repito, por, por si alguien se ha perdido, la ley de creación de la Agencia para la Transición Energética y el Cambio Climático.
0: Efectivamente, es un nombre un poco largo. Eh, bueno, consiste en darnos los instrumentos para esto que acabo de decir pues sea fácil de hacer desde la administración. ¿no? Vamos a tener una agencia, hay muchas comunidades autónomas que, que ya la tienen, que se va a dedicar, por un lado, a esa transición energética que no solo es eh, necesaria para para el medio ambiente, para descarbonizar la economía, sino también para, como estamos viendo, abaratar nuestras facturas de la luz y al final eh, pues tener también más competitividad en nuestras empresas. ¿no? Cuanto menos gasto haya en energía, más competitivas también van a ser nuestras empresas porque les va a costar menos producir. Eh, y, y bueno, el cambio social, en ¿no? las facturas de, de, de la luz también de nuestras viviendas, también lo notaremos. Todo eso va a llevar a, a, a cabo en los próximos años un cambio tecnológico y también tiene que hacer tiene que haber un esfuerzo por parte de, de los gobiernos para acompañar a esos cambios, pues como estamos haciendo ahora con subvenciones al autoconsumo, a la movilidad eléctrica, todo eso tiene que ser ágil y entonces la mejor forma es a través de la, de la agencia, la próxima ARTEC, Agencia de Rejana de Transición Energética y Cambio Climático, que estamos poniendo en marcha y que bueno, ya tenemos incluso la sede eh, elegida que va a ser en, en, en la calle Estambrera donde antes ocupaba la oficina del, del viñedo, ahí estaremos desplazados y que va a estar en marcha pues, en las próximas semanas, eh, meses, ¿no? entre febrero y marzo.
1: Una pequeña reflexión, a la gente de verdad le importa el medio ambiente, es decir, porque a todos nos preocupa, pero sin embargo somos capaces de eh, pensar que tenemos en nuestra mano el poder de favorecerlo y que al final nos priman siempre en el corto plazo las decisiones de las empresas es que no tengo los contenedores cerca para reciclar es que eh, los escaparates tienen que estar apagados a las 10 pero yo quiero tener eh, luces ¿está la gente verdaderamente concienciada o todavía estamos en proceso?
0: Yo creo que lo has definido muy bien sí que estamos concienciados a todo el mundo le gusta el medio ambiente, pero no eh, lo estamos tanto como para cambiar nuestra forma de hacer las cosas. No hemos pasado de la preocupación a la acción, ¿no? Y, y ahí pues, la, lamentablemente también lo has nombrado, pensamos mucho en general a, a corto plazo y somos una especie, no, no una sociedad, una especie muy reactiva. Eh, reaccionamos a lo que tenemos casi enfrente, ¿no? Nos ha pasado con la, con la COVID, nos ha pasado con, con muchas otras cosas, ¿no? Sie siempre reaccionamos más a algo llamativo y, y que hace daño, digamos, en el corto plazo a la sociedad, pero muy poco a los avisos que, en el caso del cambio climático, llevamos escuchándolos desde los años setenta. ¿eh? No es que sea algo nuevo. Y ahora estamos viendo que se están eh, produciendo, pero siempre son a cámara lenta. Entonces, algo que sea a cámara lenta y en el ya están pasando efectos del cambio climático en el corto plazo, pero igual no los más terribles. Nos cuesta reaccionar. Entonces, todavía sí que eh, sí que detecto, digamos, en la, en la sociedad una cierta eh, pues fijación en el corto plazo y poner por delante el corto plazo al, al, al medio-largo plazo, y eso es un error.
1: Tenemos una herramienta para mitigar ese cambio climático, que son las energías renovables. Citabas antes esa manifestación contra la energía nuclear, que eh, Francia tiene problemas energéticos, a pesar de que mucha gente que dice siempre ¿qué tenemos que hacer como Francia? ¿Construir en... Eh, centrales nucleares y estamos perdiendo el tiempo porque hasta dentro de 10 años no se hacen y si lo hubiéramos hecho hace 10 años ahora estaríamos como Francia sin embargo Francia tiene problemas de energía sí. eh, la sección ibérica ha hecho que el precio de la energía sea más bajo en, en España por lo tanto no hay una fórmula que, que funcione en concreto en todos los sitios pero sí que tenemos una manera de mitigar este cambio climático que es mediante las energías renovables citabas los autoconsumos también tenemos unos proyectos de parques en La Rioja, eh, solares, eólicos. Han levantado cierta polémica en, en algunas de las eh, localidades. Sí. Hubo una pequeña eh, modificación legislativa del gobierno que paralizó eh, momentáneamente su construcción. Ahora siguen adelante. Eh, ¿En qué situación se encuentran esos parques y cuál es la apuesta del, del gobierno de La Rioja?
0: Pues, eh, claro, depende de qué parque hablemos. Eh, es verdad que hubo, digamos... ...esto es largo de explicar... ...pero precisamente para intentar evitar la especulación... ...con, con, con los, los parques... Eh, ...hubo unas... Eh, ...bueno, unas fechas que marcó el ministerio... ...para la cual los, proy los proyectos... ...tenían que estar en un cierto grado de madurez... ¿no? ...entonces eso hizo que se acumularan... ...en el tiempo muchos proyectos que igual hubieran sido... ...pues más digamos durante... ...algunos meses o años... ...hubieran ido viniendo... ¿no? ...entonces vinieron todos un poco a la vez... ...y dio esa sensación de, pues, de acumulo de, de proyectos... ...todo eso... Hay que tener en cuenta que son solo, eh, digamos, capaces de salir adelante los proyectos que además llevan a cabo las empresas privadas, no, no los gobiernos que a veces parece que seamos nosotros los promotores lo, lo, lo hacen las empresas privadas eh, en algunos lugares que nosotros ya hemos ordenado el territorio donde es posible hacerlo. Entonces ya hay lugares donde no se va a poder hacer el, el, ese parque, ese parque fotovoltaico o eólico, ¿no? En los lugares en los que se puede tampoco es un permiso general, sino que tiene que pasar un control ambiental y una normativa ambiental muy exigente y que también influye en la salud, en eh, bueno, la proximidad a los núcleos de población y solo aquellos parques que pasan ese examen de las administraciones van para adelante. Actualmente eh, aproximadamente hay como 20 parques fotovoltaicos que han tenido... Eh, digamos, el visto bueno de la Administración condicionado. Tienen que tomar medidas para eh, favorecer la integración de esos parques en el paisaje, eh, con la biodiversidad. Y de los seis eólicos que tuvimos, eh, digamos, entre las manos, solo han salido adelante dos, también con, con bastantes condiciones. ¿no? Incluso podemos llegar a parar el parque eólico si vemos que hay mortalidad de, de aves. Entonces, digamos que las garantías están ahí. Es verdad que ahora vamos como gobierno a aumentar esas, esas áreas en las que no se puede eh, construir energías fotovoltaicas, ¿no? O sea, fotovoltaicas fotovoltaicas, en ningún tipo de instalación de generación de energía, digamos. Antes contábamos con dos tercios del territorio excluidos de la instalación de energías renovables y solo un tercio con esos exámenes que, que he dicho anteriormente que tendrían que pasar, y ahora eso va a cambiar y va a haber más superficie excluida directamente y menos, en la que se puede hacer siempre y cuando se demuestre que no tiene afección importante sobre, sobre el medio ambiente, sobre el territorio.
1: Hablamos de infraestructuras energéticas, pero podemos también hablar de infraestructuras eh, a secas, carreteras, eh, vías del tren, aeropuertos, <risa> eh, voy a, por resumirlo también mucho, ese gran déficit eh, que tiene la Rioja en comunicaciones, eh, por adelantarme un poco al, al consejero, más allá de esas obras que se están haciendo en, sobre todo en la Ronda Sur que, eh, de Logroño, que va a descongestionar la, la circunvalación. ¿Qué hacemos con las infraestructuras en, en La Rioja? ¿En qué punto estamos trabajando? ¿Qué le interesa ahora mismo al gobierno de La Rioja? Eh, porque también es un tema siempre de, de medio plazo más que de corto. La gente quiere tener ya eh, las buenas comunicaciones, pero a veces cuando se piensa en la estación de Logroño es que dicen, ¿pero dónde han hecho esta estación si no vienen trenes? Y, y ya sobre todo enlazándolo con la parte del tren. Dice, bueno, porque las infraestructuras hay que pensar, hay que pensarlas para dentro de 40 o 50 años, no podemos estar haciendo infraestructuras nuevas cada cinco.
0: Sí.
1: ¿Veremos algún día un tren que vaya a más de 200 kilómetros por hora en, en La Rioja?
0: Por supuesto, espero que espero que lo veamos por lo menos que estamos aquí presentes y, y, y relativamente pronto. Pero es verdad que cuando hablamos de infraestructuras, tú lo has dicho, eh, los tiempos a veces son casi que geológicos, ¿no? Eh, se ha perdido mucho el tiempo en épocas anteriores e incluso ha habido retrocesos importantes. Lo hemos dicho muchas veces. El tren de alta velocidad para La Rioja estaba en un trámite digamos avanzado eh, ya con la evaluación de impacto ambiental en la, en la, alrededor del 2000, 2013 y se dejó caducar esa evaluación de impacto ambiental lo que nos hizo retroceder otros, otros 13 años, 15 años ¿no? en, la, en, la, en la planificación. Ahora estamos recuperando ese tiempo perdido. La apuesta del gobierno de La Rioja y también del gobierno de España es el tren ¿no? en cuanto a infraestructuras. ¿Qué hemos conseguido en esta legislatura? Primero, eh, mejorar eh, la variante de Rincón de Soto. Era una variante que en la planificación anterior iba a velocidades de 170 kilómetros por hora, con lo cual hubiera sido luego un tapón para la alta velocidad, la alta velocidad es a partir de 200-220, ¿no? Hemos logrado que el ministerio se comprometa y empezará eh, en el año 2023 las las obras, ya están las expropiaciones en marcha, eh, la variante Rincón a 200-220 kilómetros por hora, alta velocidad, y luego ya hemos definido el trazado de, de Castejón, en este caso hasta Logroño, ya tenemos por dónde va a ir y estamos en ese proceso de evaluación de impacto ambiental o ahora en estos meses en la evaluación de impacto ambiental... ...que es lo que, digamos, no se, hizo, no se hizo anteriormente... ...se dejó caer la evaluación de impacto ambiental anterior... ...y no se había reiniciado. Esto es verdad que cuesta tiempo y, y bueno, pues esperemos que si todo va bien... Eh, ...pues para el año 2030 hemos puesto como, como época estimativa... ...siempre siempre estando, siempre estando siendo conscientes de que una fecha es muy difícil de marcar... ...pero en torno a, a esa fecha podríamos tener la, el, el tramo de, de Castejón a Logroño con velocidades de alta velocidad para
1: el 2030, se tienen que sumar los oyentes de este séptimo capítulo del Boletín de Actualidad Rejona siete años, por ponerle un poco como eh, pronto, pero bueno eh, ahí está están eh, las novedades, otra cosa que reflexionaba además este fin de semana en, en 941 es el tema del aeropuerto lo cerramos, se puede cerrar
0: pues eh, no se puede cerrar. ¿Qué es lo que
1: yo haría personalmente. Eh? Yeah. Esto, eh, como Manuel Martín, ciudadano riojano, eh, buscando también ciertas explicaciones a qué alternativas tiene el aeropuerto. Eh, si se está consta que están trabajando en algunas, pero si se pudiera, yo pregunto directamente si se puede cerrar.
0: Ahora mismo, tanto sindicatos como, como empresarios lo, lo ven como una necesidad y, y desde el gobierno es verdad que compartimos esa, esa visión. Eh, es verdad que hay que pensar también en el largo plazo. Ahora tiene sentido porque es verdad que el tren no es una alternativa tan, tan rápida no y tan eficaz para, con, para conectarnos con Madrid y conectarnos con eh, también los vuelos internacionales ¿no? porque al final Madrid luego es un, un salto hacia el resto del, del mundo. Eh, cuando esté esta línea tan deseada de, de alta velocidad eh, estaremos en Nogroño o en Barcelona en dos horas y cuarto con lo cual. Eh, no será, eh, ni siquiera competitivo en cuestión de tiempo, ¿no? Eh, ahí hay que ir pensando en qué se hace después, ¿no? Si lo que debemos dedicar a conectar con otras partes de España, de Europa, pero pues es un planeamiento que tenemos que hacer a largo plazo y en paralelo tenemos que motivar, eh, que, que, intentar desplazar la demanda también hacia, hacia el tren con, intentando que, que sean, bueno, pues precios, servicios mejores, mayores frecuencias y, y precios más competitivos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en los presupuestos de este año una, una partida eh, que fue una enmienda del Grupo Socialista de Izquierda Unida de, de 500.000 euros para eh, pues intentar, de alguna forma, abaratar los, los, los billetes de media distancia, de tren, los de, perdón, los de, los de largo recorrido, los de media distancia para las personas habituales. Ya sabéis que es, es gratuito gracias a la política del Gobierno de España de apostar por el transporte público.
1: Para moverse por Logroño, por lo general y por lo que yo veo, eh, Alex Dorado Nanjera siempre va en, en bicicleta. Se puede ir eh, ver con el, con el casco. El gobierno de la Rioja ha impulsado una red ciclo-peatonal eh, en la parte eh, que tiene competencias, que es el área metropolitana de Logroño y, y los caminos. ¿no? Logroño Alberite Lardero ha empezado la primera fase, Villa Mediana, creo que también. Eh, y retomando un poco eh, la parte del de hijo de Domingo Dorado, eh, buscando información, he visto que era asesor de Pilar Sala Rullana eh, en el Ayuntamiento de Logroño cuando fueron las primeras peatonalizaciones que citabas al comienzo de, de este podcast. Supongo que bien, eh, pero la respuesta, pero con un poco de análisis, ¿qué le parece al consejero este proyecto de Logroño, calles abiertas, esa movilidad en bicicleta, que ahí sí... Hay una polémica, eh, por lo menos generalizada, o está en las conversaciones de, de los logroñeses y de los riojanos. ¿Es que no se puede venir a Logroño en, en coche? Los de los pueblos, que también es una coletilla que es
0: muy recurrente. A mí me parece muy bien. Yo creo que es hacia donde tenemos que tender. Es que además viajas por cualquier lugar de España o de Europa y es hacia donde van las ciudades, ¿no? Tenemos que tener ciudades... Eh, bueno, pues que sean más más humanas, ¿no? Más, más accesibles. Eh, no nos damos cuenta. Yo creo que esto será un poco como con el tabaco nos ha pasado, ¿no? Que antes estaba en todos los lugares y ahora lo vemos eh, hacia atrás y decimos, ¿cómo podíamos estar fumando en los despachos? ¿Cómo podíamos fumar en los aviones? Pues luego diremos, ¿cómo podemos coger el coche para ir a, no sé, dónde se si está aquí al lado, ¿no? Podemos ir andando, podemos ir en bici... Eh, si vamos a donde vamos en bici tenemos eh, bueno, una mejor salud, primero, ¿no? Eso repercute positivamente en nosotros mismos y también en, en lo público porque vamos a tener que recurrir menos a la sanidad pública. Es una política de salud preventiva, no, no reactiva. Luego estamos emitiendo menos contaminación que también produce muchas muertes al, al año en España, 40.000 muertes al año en España prematuras por cuestiones relativas a la contaminación, muchas enfermedades en niños, ¿no? muchas más alergias, asmas, todo eso digamos lo estamos ahorrando y estamos permitiendo un, un mejor reparto del, del transporte público en, en la ciudad y además es que un carril bici... Eh, no solo beneficia al que lo usa, sino también al que usa el coche, porque va a tener menos coches en la, en la calzada, va a tener menos problemas de, de tráfico y va a tener menos problemas de aparcamiento, porque si la gente va en bici, aparca mucho más fácil que si va, que si va en coche. Aparte que yo, que soy usuario, como dices, es que es mucho más cómodo cuando te, te tiras 20 minutos intentando aparcar, si en 20 minutos en bici puedes llegar a cualquier sitio de, de Logroño. ¿no? Luego es verdad que hay que preparar también la ciudad pues con un buen, una buena red de transporte público, eh, aparcamientos disausorios, eh, una serie de, de, de medidas que también creo que está tomando el, el, la corporación actual, pero que también tardan tiempo en, en ser entendidas y en, y en estar, eh, digamos, todas sobre la mesa para que la gente entienda que es un plan global y que es una red.
1: Bueno, vamos con la última... Polémica de la Consejería de Aler Dorado. Ya hemos hecho eh, parques de energías renovables, infraestructuras, eh, aunque no sea de su competencia las calles abiertas, pero bueno, la movilidad, Parque del Alto Najería. Y como, además, como persona, eh, eh, no voy a decir damnificada, sino.
0: <ríe> beneficiada. <ríe> beneficiada. <beneficiadas>. Eh, beneficiada. <ríe>
1: del parque natural que, que se ha aprobado en el Alto Nagerilla que yo soy de, de Villa Belayo, hubo una protesta eh, muy fuerte con cortes en las carreteras, con pintadas alusivas al, al consejero, lo que parecía que era un proyecto más o menos conjunto, de repente los alcaldes de tres pueblos ...casualmente del Partido Popular... ...casualidad... ...y han protestado contra ello... ...y los concejales del Partido Socialista... ...se han mostrado a favor... Eh, ...sigo un poco... En, eh, ...con el tema para que cuando yo vaya... ...a, a mi pueblo a fiesta... ...no me, no, no me mate... <risa> no, ...en Semana Santa... Bueno, ...no le dijiste al consejero... Eh, me comentaba un, un amigo, vecino eh, gente joven me decía pero esto al final se ha convertido en lo de siempre los del PP contra los del PSOE pero el proyecto es bueno o no es bueno y en qué consiste el, el proyecto del parque natural del Alto de Najerilla que eh, ese, eso que como comentabas antes habéis repetido muchas veces pero no sé yo si todavía se ha terminado de entender en qué consiste que el Alto de Najerilla tenga un parque natural
0: mm. Eh, es un proyecto bueno, es, es un proyecto mm, bueno, es que incluso para el Partido Popular, que lo llevaba en su programa electoral, con lo cual es muy difícil de entender eh, pues eh, cómo el Partido Popular lo ha convertido, lo ha manoseado y lo ha convertido en algo tan eh, desagradable en ocasiones como esta que comentabas, ¿no? De los cortes que hubo, del el vandalismo, fue, fue vandalismo. Que además fue un vandalismo que no fue condenado por el Partido Popular, incluso algunos alcaldes lo... Lo, lo, intentaban, digamos, excusar, ¿no? Con, con las, eh, haciendo uso de las circunstancias y, y el Partido Popular tampoco les dio ninguna reprimenda. Eh, en verdad tiene más, eh, entonces de ahí, eh, tiene más consenso social del que, parecería de los de los siete municipios solo hay dos que se han echado para atrás incluso siendo el Partido Popular otros dos se han se han mantenido y es verdad que en un principio eran los siete eh, municipios que estaban de acuerdo y ahí sí que hubo una llamada a filas del Partido Popular para que sus alcaldes se opusieran y eso a mí me parece pues bueno condenable digamos no me parece una forma bastante pobre de hacer política no eh, el Partido Popular ...quiere un parque natural, lo que no quiere es que lo haga el Partido Socialista... ...eso como tú dices, es triste, no es una forma eh, pues que creo que hay que, que, que de hacer política que hay que expulsar. ¿no? Eh, es bueno, es muy bueno, ¿por qué? Porque eh, mejora, eh, digamos, la visibilidad de la zona, eh, un parque natural te pone en el mapa al final de, de, la, de, una, de un sector del turismo, que es el turismo de naturaleza, que mueve a mucha gente, y eso da posibilidades de desarrollo a la zona. ¿no? La gente va a ir ahí buscando también pues, probar la gastronomía típica, va a ir buscando un alojamiento. Si tienes una casa rural te vas a beneficiar, si tienes un restaurante, un bar, un hostal te vas a beneficiar. También los ganaderos se van a ver beneficiados porque va a ser un escaparate de la ganadería extensiva y de sus productos. Hubo una corriente, bueno, malintencionada diría yo, que decía que con el parque natural se iba a prohibir la caza, se iba a prohibir la ganadería extensiva. ...todo eso no pasa, las circunstancias no cambian... ...porque ya está protegido como Red Natura 2000... Las, ...las medidas digamos de protección del medio ambiente... ...apenas varían y de hecho contamos con la ganadería extensiva... ...como pilar fundamental que explica el parque... ...porque todos esos paisajes y esos ecosistemas... ...no se entienden sin la acción de la ganadería extensiva... ...y queremos ponerla no como... ...prestigiar la ganadería extensiva... ...como lo que es frente a otro tipo de ganadería... no ...es una ganadería que está en el territorio... ...que fija población, que repercute... ...beneficiosamente en la protección de incendios... ...y en la mejora de la biodiversidad... Y eso la gente lo tiene que entender. Pues el parque natural nos va a servir para atraer a gente allí y también explicar esa parte, ¿no?, de, de, de la zona que nos, nos entiende, digamos, el del tonajería, tú lo sabes bien, sin la ganadería extensiva.
1: Bueno, ¿me ha dejado alguna polémica de la consejería?
0: Seguro que hay alguna más, pero no te la voy a decir. <risa> <risa>
1: esa será interna. Eh, bueno, vamos con la última parte. Hemos dicho que lo dejábamos en unos 40 minutos. Eh, ¿Qué espera políticamente... Del año 2023 tenemos dos citas electorales, una prácticamente ya inminente, estamos metidos casi en campaña, aunque vivamos una campaña electoral permanente, son las elecciones municipales y autonómicas de, de mayo y unas generales un poquito más eh, lejanas en, en diciembre, que además están muy supeditadas a ese primer resultado. ¿Qué espera el consejero de, de este año 2023 políticamente?
0: yo haciendo un poco uso de mi carácter europeísta la gente se olvida pero en el 24 hay, hay europeas que no tienen tanto interés pero es que si, vamos nos, a... si, nos parece, si nos parece lejano lo, lo de las generales de diciembre pero vamos a tener tres eh, nada, en el 2023
1: eh, con las europeas de 2024
0: ya lo que lo que puede acabar pasando no no eh, yo espero pues que, que ganemos las elecciones, ¿no? Que Concha Andreu vuelva a ser presidenta del, del gobierno de la Rioja, porque creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. Creo que se nota el cambio que estamos imprimiendo a la Rioja, que era una región que después estaba adormecida y que, pues imagínate, 24 horas de 24 horas, no, ojalá 24 años de políticas conservadoras que nos habían dejado a la cola de todo, no, a la cola de las políticas ambientales, de las políticas de lucha contra la violencia de género, de las políticas de igualdad, también relegada en el crecimiento económico. Y eso se ha dado la vuelta y se ha cambiado como un como un calcetín. Entonces espero que bueno que nos eh, sepamos eh, sepamos contarlo a la sociedad y que también eso se se aprecie y que bueno, los ciudadanos nos den otros cuatro años, para culminar un proyecto que empezó en 2019 y que frente a todas las dificultades que hemos tenido pues, de la pandemia de la guerra de Ucrania, pues creo que se ha visto como es una forma diferente de hacer las cosas pensando en los ciudadanos, protegiendo a los ciudadanos, a las empresas, a los autónomos, y que imaginemos que hubiera pasado, ¿no? Si otro gobierno, tanto en el gobierno de España como en el gobierno de la región hubiera estado al mando. Ya lo vimos en la crisis anterior, ¿no? En el 2007, 2008, salvese quien pueda, ¿no? 2000, 2010, 2012. Y ahora una forma muy diferente de hacer las cosas.
1: Ahora, la tanda de preguntas para las que normalmente incluso el oyente ya se sabe la respuesta, pero eh, es de obligado cumplimiento hacerlas. ¿Repetiría como consejero del gobierno de La Rioja si ganan las elecciones? Sí. tiene ya atado el puesto en la lista de diputado al Parlamento similar? No. ¿Cómo va ese proceso? Eh, ¿En qué punto está?
0: Bueno, al final es eh, Internamente es es, es, es es largo de explicar, no sé si nos va a quedar unos 40 minutos pero no, ¿En la... qué punto está pues
1: Bueno, si haya esta Concha Haya hablado con alguien, si Le ha dejado caer en alguna conversación
0: Al final Concha es la que tiene que liderar este este Proceso junto con la Secretaría de Organización Y, y toda la, la ejecutiva Regional de la que de la que formo parte Se ha hecho un proceso de, de escuchar las agrupaciones Que proponen candidatos y al final eso se, se decidirá en las próximas semanas Porque también tenemos que remitirlo a los órganos ya federales ¿no? a, a, a Ferraz y, y ver quién conforma esas listas pero es el proceso en el que estamos ahora inmersos
1: Una pregunta que se me ha ocurrido la he colado por aquí eh, ¿y como concejal en alguna localidad? porque es natural de Logroño, ¿no? o sea, al final siempre es un poco eh, que se es concejal o se presenta al ayuntamiento de donde se es, salvo el caso del director general Vicente turquía alcalde de Ábalos, ¿concejal en algún lado se lo ha planteado?
0: Pues no en concreto, pero también depende de dónde sea. Yo soy muy de soy muy de pueblos. O sea, bueno, quien, quien me conoce estoy todo el día en, la, en el monte, ¿eh? por ahí en pueblos de la sierra, que muchas veces mucha gente no sabe ni localizar en el mapa, ¿no? Y a mí me, me gusta mucho el eh, bueno el mundo rally y creo que, que se necesitan también personas con ideas allí, ¿no? Para, para aportar e intentar eh, reavivar muchos pueblos que tristemente están muy abandonados. ¿Tienes pueblo? Yo siempre digo que soy de Torrecilla, que tiene un grandísimo alcalde y una muy buena persona que es Sergio Martínez Astola, eh, pero yo veraneé en Torrecilla durante mi infancia, a principios de la adolescencia, y ahí pues descubrí muchas cosas, no mis primeros besos, mis primeras borracheras, entonces soy de, de Torrecilla, digamos, aunque no haya nacido allí y, ya, y ahora mismo no tenga digamos casa, ¿no? Pero sí que me siento vinculado sentimentalmente a Torrecilla, y luego mis padres tienen que hacer clavijo y voy mucho a clavijo.
1: Me sirve lo de Torrecilla para ya encauzar el, el final, es Dorado, eh, es un, buen, un político de, de buen talante, que, con el que se puede dialogar, se ve en el, en el parlamento, pocas veces entra en, en la bronca. Torrecilla fue un pueblo en el que eh, hubo una coalición, formación, en el que se unieron PP y PSOE, yo creo que no me, estoy, no me estoy columpiando, el que, bueno, pues hubo un entendimiento, ¿no? Entre los, no voy a decir entre los dos grandes partidos que sí, sino entre los concejales o, o la gente del pueblo. ¿Qué tal se iba con la oposición en el caso de alex de la Donájera?
0: Yo me llevo razón, a de, o sea, yo creo que muy bien, eh, con las personas igual con las que tengo más, eh, claro, siempre tienes más trato con unos que con otros, ¿no? Pero hay figuras con las que confronto mucho, Noemí Manzanos, ¿no? la diputada del, del PP, por las temáticas que llevamos, confrontamos mucho, pero luego tenemos un trato eh, bastante humano, eh, pues, Carlos Cuevas también con, con, eh, confrontó por la, por la parte de, de, de infraestructuras y, y, y también tengo, digamos, que buen trato, ¿no? no no hay ningún problema, hay figuras que de hecho me parecen pues muy valiosas, ¿no? como eh, Begoña o bueno, y, y luego ya a nivel del partido obviamente me llevo bien con, con todos o casi todos, con Enar Moreno también tengo muy buena relación, y con Pablo Baena, ¿no?, cuando estaba en Ciudadanos también tenía buena relación, es verdad que intento tener buena relación y intento eh, separar un poco lo que se dice en el Parlamento, eh, bueno, pues que no llegue a lo, a lo personal. A veces es difícil, ya algunas veces estás en el límite de lo que... Eh, o, o me he sentido ¿no? un poco pues a veces en el límite de, de que el, el adversario que no enemigo eh, político pues cruzar alguna línea roja más me metido en lo, en lo personal pero bueno, de momento lo hemos, lo hemos sobrellevado y me llevo bien en general con la gente
1: A 18 de enero que estamos grabando este séptimo capítulo del bar de 941 ya para cerrar eh, lo típico, típico, típico de las entrevistas y más en el mes de enero que es un deseo para el 2023 Cuidado, no, porque tiene que ser uno. No, no vale englobar que gane el Partido Socialista para implantar unas políticas verdes que verdes nos traigan que tal, el ave.
0: Eh, joder, pues ahí me has pillado. A ver, un deseo para el 23. De hecho, no soy, soy una persona que más, no tan, no tan, no planteo de, deseos, sino que intento pasar a la acción, ¿no? O sea, eh, no, por ejemplo, en el 23, cuando el fin de año todo el mundo dice sus deseos, y yo tampoco pensé gran cosa, pero bueno, más quizás a nivel político o a nivel personal, ¿a qué me estás preguntando?
1: Un deseo para 2023, <ríe> que, que quede aquí reflejado para eh, hacer en eh, 2024 eh, check a ver cuáles se han cumplido y cuáles no. Bueno,
0: pues eh, voy a ir por lo típico y lo y lo eh, eh, obvio, pues que nos den la confianza para, para seguir en el en el gobierno al, al Partido Socialista con Chandreu y que podamos culminar este proyecto que creo que, que bueno que ha sido muy eh, ilusionante y que necesitamos otros cuatro años para, para culminar.
1: Pues Alex Dorado Nájera, eh, muchas gracias por eh, pasarte por el bar de, de 941, eh, mucha suerte y, y mucha fuerza también por lo que está por venir.
0: Muchas gracias, Manu.